0: Ich würde sagen, dass man sagen kann, dass der Markt sich schnell normalisiert. Ne? Man sieht schon diese Konsolidierung. Die großen Player, die gut aufgestellt sind, die schaffen es, sich Marktanteile zu holen. Und die kleinen Player, die, die wenig Risiko und gute Kosten haben, die sind, glaube ich, auch in der Lage, den Mittelpart zu verdrängen. Ne? Haben sehr viel produziert, alle, also auch die Photovoltaikproduzenten äh, in China, äh, aber eigentlich alle, haben halt diesen, ich nenne das immer Distressed Warehousing, also einfach Stuff, der rumliegt und den keiner haben will. Und dann haben wir Betriebe, die den unbedingt loswerden müssen. Und das ist eine Entgiftung. Wenn China zumacht, haben auch die keine Zellen und Waiver. Auch Meyer Burger holt sich seine Waiver nicht aus Europa. Das heißt, diese Idee, das zu verpacken unter dem Resilienz- Mantel ist einfach eine Marketingidee. Wir wollen einfach nur eins: Wir wollen darauf hinweisen, dass kein Markt der Welt sich gut entwickeln kann und auch marktwirtschaftlich entwickeln kann, wenn er ständig politischen Endkundeneingriffen ausgesetzt ist.
1: Guten Tag und willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. 1,5 Grad hat ja seit letzten Sommer eine 1 ein milliarden bewertung ist also ein sogenanntes Einhorn. Das Energieunternehmen, das baut Photovoltaikanlagen, aber auch vieles mehr, Wallboxen, Wärmepumpen und was eben zu einem haus dazugehört. Es hat stark expandiert, hat eigene Standorte, weitere eigene Standorte aufgemacht, hat zugekauft. Sieht so aus, als ob der Gründer und Geschäftsführer Philipp Schröder alles richtig gemacht hat. Hallo Herr Schröder. Hallo Herr Fuß. Gleich werden wir uns das natürlich genauer angucken, ob, wirklich, ob sie wirklich alles richtig gemacht haben. Aber wir sprechen dann auch über den Markt, über, den, über das, was die anderen großen Solarunternehmen machen. Da gibt es ja noch etliche, zum Beispiel Enpal oder Zola. Wir werden auch darüber sprechen, wie sich der Handwerksmarkt insgesamt und Installationsmarkt insgesamt entwickelt hat und vermutlich auch entwickeln wird dieses Jahr und die Diskussion um die europäische Modulproduktion. 1,5 Grad ist Initiativpartner dieses Podcasts. Herr Schröder, fangen wir wirklich an mit dieser Frage. Sie haben zur richtigen Zeit gegründet. Sie haben Investoren überzeugt. Sie haben Installationsbetriebe fit für den Kapitalmarkt gemacht und dahin gebracht, dadurch, dass sie das über eine Rückbeteiligung die Teil ihres Unternehmens werden. Das haben Sie alles auch beschrieben in Ihrer Startphase hier bei uns im Magazin. Haben Sie wirklich alles richtig gemacht? Wie sehen Sie das heute?
0: Ich, ich glaube, das ist einfach zu früh, das zu sagen, weil die Geschichte von 1,5 Grad ist ja eine, die auf mehreren Stufen ähm, äh, basiert und ich glaube, wir haben ja äh, äh, reden immer über drei Stufen in unserem Plan und ähm, ich denke, am Ende äh, aller dieser drei Stufen wird man sehen, ob wir alles richtig gemacht haben. Wir haben jetzt auch vor allem Glück gehabt, ne? also das Market Timing war ja auch einfach richtig gut. Ich sage immer, wir waren noch rechtzeitig vor der Welle, sind auf die Welle auch mit draufgekommen mit anderen Betrieben ja auch gemeinsam. Ähm, und jetzt äh, sind wir, glaube ich, ganz gut diese Welle auch geritten und jetzt geht es auch darum, diese Welle ausgleiten zu lassen. Und da geht es vor allem um Effizienz, um Fokus, um äh, Kostendisziplin, um Innovation, ähm, weil der Markt jetzt natürlich wieder wesentlich anspruchsvoller wird. Und die drei Stufen, die wir haben, sind in der ersten Stufe und ich glaube, die haben wir gut gemacht, dass wir sagen, wir wollen, ähm, europaweit gute, tolle Betriebe in die Gruppe bringen, sie professionalisieren, äh, sie auf der Softwareseite äh, moderner machen, schneller machen, günstiger und besser machen. Das ist uns echt gut gelungen. Also wir haben einen tollen Zusammenhalt in der Unternehmensgruppe ähm, bei jetzt 38 Unternehmen an 72 Standorten in sieben Ländern, also äh, von Holland über Finnland bis nach Australien. Ähm, und das haben wir, glaube ich, gut gemacht. Und in der, die Stufe 2 ist, dass wir jetzt eben auch wirklich das Thema Energiemanagement ähm, schon ein bisschen länger machen ähm, und es integrieren in den Strommarkt und äh, die Stufe 3 ist am Ende natürlich, dass wir zum vollständigen Anbieter werden, das heißt, dass Kundinnen und Kunden alles von der Wärmepumpe, der Solaranlage, dem Stromspeicher, der Ladeinfrastruktur, aber auch alle zukünftigen Energy Services über uns unsere eigene App, unseren eigenen Marktplatz buchen. Und ich würde sagen, so anderthalb Stufen haben wir ganz gut genommen, aber das heißt ja nicht, dass man auf der Letzten ausrutscht. Ne?
1: Was wäre denn die letzte Stufe, die dann noch kommt?
0: Die letzte Stufe ist, ist die volle Integration, also, ähm, also als Beispiel, was wir uns als Endstufe ja vorstellen, ist, dass der Kunde bei uns die Hardware kauft, also alles von der Wärmepumpe ähm, äh, über die Ladeinfrastruktur, Photovoltaikanlage und Stromspeicher, aber dass wir eben Hardbeat auch entkoppeln. Das heißt, selbst wenn der Kunde nicht bei uns ähm, kompatible Hardware gekauft hat, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ein regulärer Handwerksbetrieb verbaut eine Anlage von Enphase oder verbaut eine Anlage von SolarEdge. Ähm, äh, dann ähm, können wir mit Heartbeat ja grundsätzlich diese Kunden auch bedienen. Das heißt, unser Energiemanagementsystem, unsere Plattform, unsere App und den Zugang zum Strommarkt können wir darüber bieten. Das heißt, in der letzten Stufe wollen wir halt nicht nur ein Hardwarebetrieb sein, sondern eben auch sagen, hey, für die kompatiblen Produkte entkoppeln wir Hardbeat von unserer eigenen Hardware, um möglichst viele Kundinnen und Kunden zu erreichen. Das ist der erste, der erste Teil dieser letzten Stufe. Und der zweite ist, dass wir ja einen eigenen dynamischen Stromtarif haben. Dynamic Pulse heißt der. Das ist ja auch gar nicht so einfach mit den dynamischen Stromtarifen. Also Smart Mieter fehlen. Es gibt viele Prognosethemen, die richtig laufen müssen. Und diesen Tarif bieten wir momentan auch nur für unsere Hardwarekunden an. Und den wollen wir auch auskoppeln. Das heißt, da wollen wir auch sagen, man kann entweder über den Stromtarif, den flexiblen Stromtarif zu uns kommen oder über Hardbeat mit Hardware von Wettbewerbern im Hardwarebereich oder eben über das Wandel mit allem Drum und Dran und äh, das ist äh, die Endausbaustufe, weil diese Märkte, also wenn wir mal Daikin nehmen, Daikin ist ein Plattformpartner von uns, ähm, Daikin hat halt in Europa Millionen Systeme und wenn wir diese Kundensysteme integrieren können, ist natürlich der sogenannte adressierbare Markt deutlich größer, als wenn wir immer nur auf unsere eigenen Hardwareverkäufe gucken, die Daik auch wachsen und wachsen sollen. Ja. Zur Erklärung, Daikin macht Wärmepumpen, richtig? Daikin ist der größte Wärmepumpen- und vor allem Klimaanlagenhersteller der Welt oder einer der größten. Und ähm, die sind super für uns, weil in Australien brauchen wir zum Beispiel viele Klimaanlagen. Aber ja, die machen auch Wärmepumpen, mehr. Ja. Genau, Sie haben ja im
1: Dezember nochmal zugeschlagen, so als Ausgleiten der Welle vielleicht. Ähm, was haben Sie da gemacht?
0: Ja, wir haben im Dezember, äh, im, im, im Vorjahr tatsächlich... Ich glaube knapp elf Betriebe innerhalb von acht Wochen übernommen. Jetzt ist es schon deutlich weniger geworden. Das heißt Ende 23 haben wir Fastplug übernommen. Das ist ein Betrieb in Kaihude. Das ist nördlich von Hamburg ungefähr 100 ein Wunderbarer, toller Betrieb, der ähm, auch viel Elektrotechnik und äh, äh, auch die DC-Seite intern hat. Also genau das, was uns gefällt. Ähm, äh, mit Bene und Rando äh, zwei Geschäftsführer, die wir unglaublich cool finden, die unglaublich dynamisch auch gewachsen sind in den letzten Jahren. Das ist also, da ging es darum, jetzt unsere Abdeckung auch in Schleswig-Holstein, in Norddeutschland zu verbessern. Das ist der eine Betrieb, mit dem Plan, wir nächstes Jahr schon so Richtung 40, 50 Millionen Euro von dem Standort aus, also in diesem Jahr 24. und dann haben wir auch übernommen noch in Holland. Ähm, Sondorsam, das ist einer der ähm, führenden Betriebe in Holland. Holland ist ganz interessant, die haben bis jetzt keine Speicher und jetzt läuft da das äh, Netmetering aus, also die Einspeisevergütung so ungefähr, ne? die, äh, die läuft da aus. Das heißt, dieser Markt verändert sich stark in unsere Richtung, Eigenverbrauch, Batterie, Integration mit Wärmepumpe und äh, Airconditioning. Und Sondorsam ist auch ein großer Betrieb mit äh, auch knapp 40 Millionen Euro Umsatz. Sechs Standorten, ähm, die sind dazugekommen und wir haben uns das noch gegeben, dann jetzt in Adelaide ähm, in Australien noch einen weiteren Betrieb dazu zu holen, um da auch unsere Marktabdeckung ähm, zu verbessern. Und das ist äh, ein Betrieb, der heißt Costco und der ist ähm, vor allem sehr, sehr gut auf der Wärmepumpe und erst, äh, äh, Air Conditioning Seite. Ne? Also da geht es ja auch darum, dass wir tatsächlich alles aus einer Hand abdecken können und ähm, das war unser Dezember, ja. <lacht> War so viel los, ja.
1: Immer, immer noch viel los. Ähm, was ist denn Ihr Blick auf den Installationsmarkt? Ich, ich fange das mal so an. Nach unserer, wir machen auch gerade wieder eine, eine Umfrage unter Installation, Installateuren und da sieht es ja so aus, dass der Markt ziemlich zweigeteilt ist. Die, ungefähr gleich viele geben an, sie seien zufrieden und die andere Hälfte gibt an, sie ist nicht mehr zufrieden. Sieht nicht mehr so gut aus. Was ist Ihr Eindruck?
0: Ich würde sagen, dass man sagen kann, dass der Markt sich schnell normalisiert. Ne? Und dieses schnell normalisieren wird ja nochmal ähm, gestresst, also wovon normalisiert es sich? Wir haben super hohe Strompreise gehabt, die sind wieder zurück vor Krisenniveau, also vor der Ukraine-Krise. Ähm, gleichzeitig sind aber ja die Kosten auch hochgegangen für die Betriebe. Also, es gab eine Inflation, Personalkosten sind eher gestiegen. Das heißt, man muss eigentlich zurück von der Kostenkalkulation auf 2021 und die Betriebe, die auch viel investiert haben und vielleicht das Wachstum überschätzt haben, die haben es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, weil da kommt einfach das der Vertrieb nicht so einfach hinterher, wie er das in der Vergangenheit getan hat. Und das ist ja auch logisch, dass das so ist. Die Zinsen sind höher, ähm, äh, die Menschen sind zurückhaltender, wir sind in der Rezession ähm, real angekommen. Ähm, äh, es ist also teurer geworden, sich Geld zu leihen. Es gibt Die Baubranche ist abgekühlt, das heißt, es gibt ganz viele Makrofaktoren und die Strompreise sind deutlich günstiger geworden, äh, Gas auch. Und insofern ist es, ist es einfach so, ich würde sprechen von einer Abkühlung die, wenn man falsch aufgestellt ist, einen auch kalt erwischen kann. Weil wenn man gerade 100 Vertriebler eingestellt hat und 200 Leute auf, im, im Fachhandwerk, dann tut es weh. Ich denke, es wird sein wie immer. Es wird die kleinen Betriebe geben, die sagen, guck, habe ich doch wieder mal alles richtig gemacht. Ich habe nicht investiert. Ich, ich mache einfach so weiter wie immer. Und ähm, das klappt auch ganz gut. Ich glaube, das ist bestimmt auch so. Die sind aber auch dann nicht groß gewachsen. Wenn man sich den Markt mal anguckt, da sind ja tausende neue Anbieter dazugekommen. Und wir sehen natürlich, das ist, also das hat man ja mitbekommen, Energiversum hat irgendwie knapp 100 Leute entlassen. Ähm, äh, Solarwatt hat bekannt gegeben, dass sie auch irgendwie 20 Prozent der Belegschaft ähm, entlassen müssen oder, oder einstellen. Ähm, äh, Eigensonne ist äh, insolvent gegangen. Ähm, äh, Klar Solar ist an Ion verkauft worden. Auch nach unserem Kenntnisstand, auch wirklich nicht für das, was man sich jetzt preislich irgendwie vielleicht auch gewünscht hätte. Das heißt, die, die Signale sind klar. Der Markt ist gestresst und ist aber am Ende aus unserer Sicht gut, weil es gibt eine Konsolidierung und Sie wissen ja, diese Konsolidierung, von der sprachen wir immer. Interessanter ist aus meiner Sicht aber, dass die Zubauzahlen jetzt auch runtergekommen sind seit Juni. Also in dem Segment 5 bis 15 kW Peak äh, sind, hat man wirklich eine Abkühlung im, schon in der Netzleistung, die angeschlossen wird, von 40, 45 Prozent. Und da ist vor allem eins ja noch wahrzunehmen, dass auch Spieler wie Enpal trotzdem ihren Vertrieb halten. Ne? Das heißt, die äh, nach eigenen Angaben machen ja irgendwie 3000 Systeme im Monat. Und das ist dann, wenn nur noch in Anführungszeichen 30.000 Systeme rausgehen, schon wirklich viel. Wir machen so etwas mehr als 2.000 Systeme in der Netz, in Anschlussleistung. Und das heißt, man sieht schon diese Konsolidierung. Die großen Player, die gut aufgestellt sind, die schaffen es, sich Marktanteile zu holen. Und die kleinen Player, die, die wenig Risiko und gute Kosten haben, die sind, glaube ich, auch in der Lage, den Mittelpart zu verdrängen. Ne? Und ähm, ich glaube, dieser mittlere Part, der auch gewachsen ist, der auch Leute eingestellt hat, der Logistik aufgebaut hat, ich glaube, dem geht es gerade, wenn Sie ehrlich sind, nicht so gut. Aber unsere Branche ist ja nicht, <lacht> nicht besonders ehrlich. Ne? So, ähm, aber ich würde schon sagen, wir sehen das ja auch an den Zusendungen. Wir haben am Anfang in 2021, 2022 kaum Bewerbungen bekommen, in die Gruppe zu kommen, weil es einfach gut lief und wir auch noch neu waren. Jetzt haben wir im letzten Jahr über 1000 Betriebe gehabt, europaweit, weltweit die sich bei uns gemeldet haben. Also von Wärmepumpenbetrieben, Elektrofachbetrieben, über, aber auch klassische Solateure. Das heißt, wir merken schon, auch auf der Seite derjenigen, die Teil unserer Gruppe werden wollen, dass dort sich jetzt Warteschlangen bilden. Und das hat natürlich nicht nur den Grund, dass wir so toll sind, sondern vor allem auch, dass die Marktlage sich geändert hat.
1: Jetzt ist, es gab es diese Abkühlung in der zweiten Hälfte des letzten Jahres. Insgesamt ist der Markt natürlich trotzdem gewachsen. Er muss ja eigentlich noch weiter wachsen, wenn die politischen Ziele erreicht werden sollen. Das heißt, wird sich die Situation entspannen oder glauben Sie nicht, dass die Ziele erreicht werden?
0: Ich glaube, es ist immer eine Frage der Voraussetzungen. Ich denke, wenn, wir jetzt, wenn es nochmal Zinserhöhungen gäbe, wird das schwieriger. Ich glaube, auch wenn die Politik, es geht ja jetzt um das Solarpaket, nochmal im Februar sich entscheidet, auch nochmal in den Endkundenmarkt einzugreifen, wie sie das gemacht haben mit dem Heizungsgesetz und auch oder mit der KfW-Förderung. Da gibt es ja jetzt diesen Resilienzbonus-Vorschlag, um eben Herstellern aus Europa zu helfen explizit. Das sind so Dinge, die wir eher kritisch sehen, weil wir sagen, der Markt braucht weniger Markteingriffe. Die Kundinnen und Kunden sind total verunsichert und so ein Resilienzbonus oder so ein KfW-Förderprogramm oder so eine Heizungsgesetzinitiative schlecht kommuniziert, die stören natürlich auch ne? und, und verunsichern, weil die Leute gar nicht verstehen, was da überhaupt mit gemeint ist. Und insofern glaube ich, wenn wir keine, wenn es wirklich grundsätzlich mal weniger wird mit diesen Hauruck-Aktionen, ähm, an groß eingekündigten Förderungen, die dann nicht funktionieren. Wir wünschen, wir wünschen uns bei 1,5 Grad eigentlich auch, dass das ganz aufhört ähm, äh, und gleichzeitig die Zinsen sich stabilisieren bzw. sogar runtergehen. Dann bin ich bei Ihnen, dann ist der, ist der Ausblick positiver. Ähm, äh, natürlich äh, werden wir alle noch die Entgiftung erleben müssen und die Entgiftung sind ja vor allem die Perk-Module, die überall noch rumliegen ne? und natürlich gibt es den einen oder anderen... Also Sie
1: meinen damit so Module,
0: die gerade sehr billig zu haben sind? Richtig, also die Entgiftung ist ja, also was wir haben, wir haben ja zwei Effekte. Wir haben einmal äh, überschätzt, haben die viele Produzenten im Zeiten des Geld, äh, günstigen Gelds haben zu viel produziert, haben überschätzt, wie der Markt sich entwickelt, das sieht man an den äh, Börsenkursen von Enphase, von SolarEdge, dass die einfach, einfach auch revidieren müssten ihre Planung, das heißt, die, die haben sehr viel produziert, alle, also auch die Photovoltaikproduzenten äh, in China, äh, aber eigentlich alle. Und das führt jetzt zu zwei Punkten. Einmal gehen die Herstellerpreise runter, die hören aber irgendwann auf runterzugehen. Aber wir haben halt diesen, ich nenne das immer Distressed Warehousing, also einfach Stuff, der rumliegt und den keiner haben will. Und dann haben wir Betriebe, die den unbedingt loswerden müssen. Und das ist eine Entgiftung. Ne? Bis, und das ist die Frage, wie lange das dauert. Ich glaube, diese Entgiftung wird noch... Anhalten. Das heißt, es wird unter Stress Not- und Panikverkäufe geben. Das heißt, ich glaube schon, dass Q1 und Q2 noch anspruchsvoll werden. Ne? Und dann ist einfach die Frage, also gehen die Zinsen runter, dann ähm, kann man das vielleicht auch nivellieren. Ne? Ähm, aber die Entgiftung, durch die werden wir alle noch durch müssen. Ähm, und da wird sicherlich auch der Preiskampf sich nochmal verschärfen, weil diese Betriebe ja nichts anderes, die kommen ja gar nicht an Liquidität, wenn sie die Ware nicht tauschen gegen Geld. Ne? Und ähm, äh, gerade bei Perkmodulen kann man die halt, und nur gegen Geld tauschen, wenn man den Preis wirklich signifikant noch mal runternimmt.
1: Ja. Sie haben jetzt ganz viele Sachen angesprochen. Eins war ja, was alles damit zusammenhängt. Ähm, das war, ich meine, vorhin haben Sie ja gesagt, zum Beispiel hat, hat hat Mitarbeiter entlassen. Das hat ja vor allem mit der Modulproduktion zu tun, was jetzt wiederum an den günstigen und billigen ja, per -Mod Perkmodulen auf dem Markt liegt. Sie haben Maya Burger angesprochen. Wie ist denn Ihr Blick auf, und haben auch angesprochen, dass Sie sich gegen die, Resilienz, die, 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 die diskutierten Resilienzboni wenden? Da gab es ja jetzt auch im Januar eine Pressemitteilung von Ihnen und Enpal und Zola, glaube ich, zusammen und EKD. Wie ist denn Ihr Blick auf die Resilienz? Also, Sie haben ja umgekehrt auch letztes Jahr verkündet, dass Sie sich verpflichten wollen, wenn ich mich recht erinnere,
0: europäische Module einzusetzen. Ich glaube, das ist genau, das ist eine. Ich glaube, die öffentlich geführte Debatte da auch in der Branche ist halt auch super emotional und teilweise auch echt unsachlich, weil so dargestellt wird: so, hey, die deutsche Solarwirtschaft braucht jetzt diesen Endkundeneingriff und wenn wir den nicht bekommen, dann, dann ist, die, ist die Solarwirtschaft quasi tot. Ähm, äh, und äh, auf der anderen Seite stehen quasi die Betriebe Downstream, die sagen, hey,. Diese günstigen Module sind halt die Grundlage für alles, also für günstigen Strom für Wärmepumpen, für günstigen Strom für die Elektromobilität und wir wollen halt keinen Endkundeneingriff. Was unsere Position ist, die ist reichlich differenziert. Wir sind überwiegend ein Unternehmen, was mit europäischen oder nicht chinesischen Produkten arbeitet. Sie erinnern sich, wir haben bis jetzt ein eigenes Modul, was wir auftragsfertigen lassen in Asien, also in China, auf Topcon. Produktionslinien. Wir benutzen dafür überwiegend Polysilicon aus Deutschland. Das heißt, wir haben schon versucht, eigentlich das, was wir können, zu tun, um deutsche europäische Produkte damit reinzubringen. Und in allen anderen Produktkategorien sind wir auch non-chinese. Das heißt, wir sind Solar Edge. Enphase, wir arbeiten mit Sonnen im Speicherbereich, Stiebel Eltron, Wärmepumpe, ähm, äh, aber auch unser Energiemanagementsystem wird in Nordrhein-Westfalen hergestellt, das heißt, wir haben eigentlich, wenn sie auf den Gesamtwarenkorb gucken, ähm, äh, eine extrem hohe Exposure ähm, in Silicon Valley oder Europa oder Deutschland sogar oder Israel ähm, und nicht nach China. Das heißt, wir sind eigentlich auch ein Betrieb, warum machen wir das, weil wir tief Technisch, technisch und softwareseitig integrieren und wir glauben, wenn es Stress mit China gibt, wollen wir nicht auch Cybersecurity-Risiken ausgesetzt sein und das heißt, wir sind eigentlich relativ nah an der Wahrnehmung von der Mayer Burger auch dran. Das, was uns stört und was wir eben falsch finden, ist, dass wann immer es ein Problem gibt in der, in der Branche, wie bei den Bauern jetzt auch, alle schreien, lass uns mal beim Endkunden ansetzen. Wir wollen einfach nur eins, wir wollen darauf hinweisen, dass kein Markt der Welt, sich gut entwickeln kann und auch marktwirtschaftlich entwickeln kann, wenn er ständig politischen Endkundeneingriffen ausgesetzt ist. Hier wie mal ein Beispiel. Wir haben die Chipfabriken in Europa, mit Milliarden wurden die ja gefördert. Und da ist auch niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, naja, lasst uns doch mal nur Handys und, und, und PCs mit europäischen Chips da sagen wir an der Kasse den Kundinnen und Kunden, da gibt es eine Sonderförderung, für die man sich irgendwo eintragen kann. Auf die Idee würde niemand kommen, weil die Lieferketten sind so komplex. Und das ist einfach so verunsichernd auch für die Endkunden, dass man sagt, nein, wir setzen mit der Förderung am Produzenten an. Und das, was wir sagen, ist, wenn man weitermacht damit, dass alle Politiker sich alle drei Monate hinstellen und irgendetwas verkünden, dann werden wir nie in einen normalen Markt kommen. Das wäre auch im Pkw-Bereich so. Stellen Sie sich vor, der Bundesverkehrsminister würde alle drei Monate eine neue Förderung ankündigen. Wir sehen das ja gerade mit dem Ehe-Bonus, was da passiert. Deswegen ist unsere Grundsatzposition... Wenn Mayerburger Geld braucht, um zu überleben oder andere auch, dann unterstützen wir das grundsätzlich, weil wir ein Interesse daran haben, dass es eine starke Branche gibt in Europa. Aber wir glauben, dass es Sinn macht, dass dann eben direkt angesetzt wird am Unternehmen und man nicht bis in den Endkunden wieder geht und den Markt verunsichert, die Kosten dort treibt. Unabhängig davon, dass EEG ist ja ein Umlagensystem, was alle tragen. Also auch das ist ja ein Kritikpunkt gewesen in der Vergangenheit. Und das heißt, am Ende zahlen dann alle über die EEG-Umlage bei dem Resilienzbonus für die wenigen, die dann deutsche Qualitätsprodukte kaufen. Und das finden wir in jeder Art und Weise hinsichtlich äh, unsinnig und auch übers Knie gebrochen. Und man muss auch eins sagen, ähm, das wurde sowas von vehement reingekloppt, äh, äh, dass man sich auch fragen kann, ob dahinter nicht tatsächlich einfach auch der Wunsch steht, jetzt hinter dem Vorwand der Industriepolitik die eigene Fertigungs Fertigungslinie, schnell zu retten mit, mit Geld vom Staat. Und nochmal wir sind für eine Förderung, jetzt zurück zu unserer eigenen Produktion. Wir, wir planen eine. Das ist ehrlicherweise ziemlich schwierig. Und das, was wir uns wünschen und das Bundeswirtschaftsministerium auch so sieht und auch unterstreicht, da gibt es ja zwei Ressorts, das Energieressort und das Industrieressort, ist die vorgelagerte Wertschöpfungskette, die fehlt. Wir können ja ohne Waiver und Polysilicon nicht skalieren. Also selbst wenn wir jetzt Heterojunction 2.0 vom, vom Fraunhofer-Institut bekommen ähm, würden, dann müssen wir ja erstmal die vorgelagerte Wertschöpfungskette haben. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht das genauso. Ohne vorgelagerte Wertschöpfungskette erst keine nachhaltige Solarwirtschaft in Europa. Und das dauert Jahre, die aufzubauen. Deswegen das gibt ist es ja da ein viele. Das ist
1: das Hände-und-Ei-Problem am Ende.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, man kann schon sagen, also würde ich gar nicht sagen Hen und Ei, sondern ich würde sagen, ähm, eine, eine einzelne Fertigungslinie mit 500 Mitarbeitenden in Sachsen ähm, über den Endkundenmarkt, über den Eingriff im EEG zu stützen, ist wirklich aus meiner persönlichen Brille unsinnig. Insbesondere, wenn man weiß, dass, es, dass man ja erstmal das Geld investieren müsste in die vorgelagerte Wertschöpfungskette. Und das ist, glaube ich, jetzt eine, das ist sehr detailreich, aber... So sehen wir das, weil wir zum Beispiel ähm, versuchen oder bemühen uns darum, Topcon-Produktionsmittel, ähm, äh, ähm, die ja bekanntlich eine hohe Effizienz und eine, hohe, äh, eine gute Preiswettbewerbspositionierung äh, äh, haben, zurückzuholen nach Europa. Aber da brauchen wir ja wieder die Vorproduktion. Und wie genau wie das Auto der Zukunft nicht da gebaut wird, wo es erdacht wird, es wird immer dort gebaut, wo das Ökosystem da ist. Und nochmal. Auch ein automotive braucht die vorgelagerte Wertschöpfungskette. Und deswegen mhm. finden wir es so unsinnig zu sagen, wenn man jetzt Geld ausgibt, und das sollte man, dann sollte man systematisch vorgehen. Und natürlich, wenn der Staat sagt, er möchte einzelnen Betrieben helfen, warum auch immer, dann soll er das tun, aber bitte direkt. Der Lufthansa hat man auch direkt geholfen, den Schipferfabriken hat man auch direkt geholfen und man hat nicht begonnen, den Endkundenmarkt wieder zu verunsichern. Das ist, glaube ich, der Haupt, die Hauptstreitpunkte.
1: Man hat ja ein bisschen den Eindruck, wir machen uns das ziemlich kompliziert hier in Europa, das Leben. Weil das dass jetzt diese, diese Diskussion aufkam mit den Resilienzboni, das, hat ja auch mit, damit, das hängt ja auch damit zusammen, was in Europa überhaupt möglich ist an, an Förderung. Jetzt die, die Hersteller, die sagen ja, sie wollen, eine, sie wollen nicht nur eine Investitionsförderung, sondern sie wollen eine Betriebskostenförderung. Und das ist mit den EU-Richtlinien nicht umsetzbar. Und deswegen kommen die dann plötzlich auf die
0: auf die Resilienz-Boni. Ist das einfach zu kompliziert? also ist Klar, da also 100 Prozent. Ich, ich verstehe ja auch den Stress der, der, und auch, den, auch den, die Bedenken der, der Hersteller, die es noch gibt. Fairerweise muss man sagen, die meisten Hersteller sind ja auch längst in der chinesischen Wertschöpfungskette ne, und machen dann vielleicht beim glas Glasmodul den letzten Schritt in Europa. Ähm, davon mal unabhängig verstehe ich das schon. dass Das, das geeignete Instrument fehlt dort, aber man kann nicht, noch mal, man kann nicht wirklich ungeeignete Dinge tun, ähm, nur also die auch am Ende mehr Risiken birgen ähm, als, als Benefit, ähm, dann muss man eben genau darauf eingehen. Und man sieht es ja an den chipfabriken Ich meine, da wurden Milliarden investiert. Ich denke, der politische Wille, wenn er da ist, dann ginge das auch. Ich glaube, dass die Politik, wenn wir mit den Politikern sprechen, sich auch unsicher ist, ob das wirklich der Bereich ist, ähm, den wir brauchen. Ne? Also ne, ne, ein Modul das liegt auf dem Dach und das ist nicht Cybersecurity anfällig. Das ist nicht Teil der digitalen Infrastruktur. Das ist anders beim, äh, beim Wechselrichter, beim Energiespeicher, beim Smart Meter. Da entstehen ja auch Bereiche, wo Europa gut positioniert ist, wo es viele Hersteller auch gibt in der, in, in, bei der Wärmepumpe, ähm, äh, in bei der Ladeinfrastruktur. Eine Firma wie ist, mit der wir auch zusammenarbeiten. Und deswegen sagen wir auch, wenn wir das betrachten, die solarwirtschaftlich als Ganzes, dann ist das längst mehr, als nur die Commodity des Panels. Ne? Und ich denke, diese, diese Un die, die Politik will helfen, aber wenn Sie es sich genauer anguckt, stellen Sie sich auch wieder die Frage, ob es der richtige Punkt ist. Das heißt, ich glaube, es gibt auch tatsächlich die, die gute Frage, ob außerhalb von Deutschland und Frankreich überhaupt die Europäische Union sagt, ja, wir müssen das jetzt haben, ne? weil es gibt in Schweden oder in Italien oder in Spanien ähm, kaum relevante große Hersteller. Hm. Vielleicht ist Angst
1: der falsche Ausdruck, aber haben Sie keine Angst, dass Ihnen die Module ausgehen in ein paar Jahren?
0: Wenn, wie, je nachdem, wie sich die Politik ja, entwickelt. Ja, nee, wir, haben davor, wir haben davor total Angst und auch Taiwan ist ja eine Krise, auf die wir uns vorbereiten wollen. Aber nochmal, ähm, äh, die, 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 die Förderung, die dort ähm, äh, in den Raum gestellt wird, ist am Ende eine, eine Subventionierung von kleineren Betrieben, die ja gar nicht in der Lage sind. Ich meine, die machen vielleicht ein 1% der, der, des Bedarfs oder 2% des Bedarfs aus, den Europa hat. Das heißt, und diese Betriebe werden ja auch nicht wachsen dadurch, sondern die werden dadurch erstmal vor allem gerettet. Und auch diese Betriebe bräuchten in einem Fall einer geopolitischen Auseinandersetzung die vorgelagerte Wertschöpfungskette. Jetzt kommen wir wieder zurück. Wenn China zumacht, haben auch die keine Zellen und Waiver. Auch Mayer-Burger holt sich seine Waiver nicht aus Europa. Das heißt, diese Idee, das zu verpacken unter dem Resilienz- Mantel ist einfach eine Marketingidee, weil nochmal, wenn China ernst macht und wirklich ähm, die vorgelagerte Wertschöpfung schließt, können wir mit allem, was wir in Europa haben, gar nichts machen. Das heißt, wieder ohne vorgelagerte Wertschöpfungskette haben wir gar keine Möglichkeiten im Falle einer Situation, wo, wir, wo China tatsächlich nicht mehr liefert. Und ja, das, wir haben da Bedenken und deswegen glauben wir auch, Topcon nach, nach. Die Chinesen haben damals unsere Technologie nach China geholt. Die haben unsere Systeme abgebaut und bei sich aufgebaut. Wir glauben, wir sollten ein paar Systeme dort abbauen und wieder hierher holen. Und parallel sollte die Politik dafür sorgen, dass zu wettbewerbsfähigen Preisen vor allem die vorgelagerte Wertschöpfungskette da ist. So, und da wiederholen wir uns jetzt. Ne? Aber es ist halt so. Und wir können es jetzt nicht ändern, auch wir nicht, dass es keine, keine schnelle Lösung gibt. Ne? Die gibt es halt nicht. Ja, aber es gibt ja im Augenblick auch mehr
1: als genug Module auf dem Markt, muss man jetzt auch mal sagen. Also im Augenblick ist es kein Problem und deswegen lassen Sie uns noch mal kurz reden über das, was im Augenblick wirklich den, den ich sag's mal, den Erfolg der Energiewende ausmacht oder wo es sich gerade viel tut, das, Sie haben es schon angesprochen, das sind die dynamischen Stromtarife, wo sich ja, die werden ja ab, ich glaube ab 2025 verpflichten, muss jeder Energieversorger sowas anbieten, Sie und ein paar andere machen das jetzt schon. Was braucht man dafür? Was, was muss ich da technologisch noch tun? Ist da alles da, damit das funktioniert?
0: Ähm, da, also grundsätzlich ist da alles da. Man muss aber sagen, es gibt verschiedene ähm, Startpunkte, von denen man beginnen kann, mit solchen Tarifen zu arbeiten. Da gibt es eine Tiba, eine Rabotcharge in Deutschland, ähm, Octopus aus UK, die da sehr aktiv sind. Die, die versuchen, die haben aber ein Problem, die treffen auf... 99 Prozent der Kunden ohne Smart Meter. Das heißt, und was passiert dann? Dann beginnt, öffnet sich die erste Problematik für solche Anbieter, dass wenn man nur einen dynamischen Stromtarif verkauft, ist die Marge so gering, dass der Aufwand, den Kunden zu koordinieren und ihm einen Smart Meter auszurüsten, einfach sehr teuer ist. Und das macht die unprofitabel ne, im ersten Schritt. Und das ist ein bisschen blöd. Das heißt, diese Anbieter sind darauf angewiesen, dass der Rollout schnell passiert. Für uns ist das nicht so schlimm weil wir das als Standard einfach immer mit verbauen, wenn, wenn, ein, wenn ein Kunde von uns angefahren wird. Das heißt, für uns ist das ein ist es ein Standard ohnehin und auch kein Aufwand, weil wir haben die, die Personalleistung ohnehin vor Ort. Ne? Das ist für uns ein großer Vorteil, weil wir fahren quasi bei keinem Kunden weg, ohne das Smart Mieter auch installiert zu haben. Das Wenn man liegt das natürlich ma
1: daran, dass Ihre Kunden sozusagen Photovoltaikanlagen installieren oder irgendwas installieren und sozusagen so eine wie Wärmepumpe, so der da Photovoltaik,
0: da ist. genau. Da macht es ja. Sinn. NPAL macht das ja auch so. Die haben ja auch schon sehr viel installiert und das heißt, dass wir dann aber den Vorteil haben, dass wir einen Kunden vorfinden, den wir schon kennen, der schon, uns schon vertraut und wo wir auch uns Smart haben und jetzt mit dem Smart Meter kann ich auch echt dann wirklich arbeiten und wir haben noch einen Vorteil, der Smart Meter hat ja, selbst wenn man ihn jetzt installiert als Octopus, Rabot oder wer auch immer, hat den Nachteil, der überträgt ja die Daten nicht in Echtzeit, die, die kommen ja erst am Folgetag an, ne, über die Schnittstelle, wir verbinden den Smart Meter bei uns direkt mit Hubbeat und über Hubbeat geht er in unser Backend, das heißt, dass wir auch die realen Abrechnungs- und Preisdaten und auch Verbrauchsdaten vom Smart meter viel schneller haben. Und das hilft uns jetzt, das ist ja dann die, die letzte Ebene, vor allem bei der Prognose beim Dayhead-Markt, weil das ist ja auch so ein Problem. Dynamische Tarife sind toll, aber sie haben halt Pros und Cons. Das heißt, entweder ist es sehr teuer oder ist halt sehr günstig. Und wir versuchen ja automatisiert die günstigen Preisphasen zu nutzen mit den Systemen der Kunden. Und dafür brauchen sie aber den direkte, die direkten Datenschnittstellen und natürlich auch die Schnittstellen zu den ähm, Systemen, die verbaut worden sind. Und sie müssen prognostizieren. Und was heißt prognostizieren? Wenn ich jetzt wieder Rabot oder Octopus oder Tibber bin dann, und ich habe keinen Zugriff auf die Systeme, kann die nicht aussteuern, dann muss ich eine Prognose abgeben, was ich glaube, was Herr Fuß wohl verbrauchen wird an Menge zu dem fixen Preis, den ich ja vorher im Dayhead-Markt weiß. Und dann sage ich jetzt, okay, Herr Fuß wird verbrauchen, morgen, Nacht, wenn der Preis sehr günstig ist, schätze ich mal, dass er zumindest sein Auto lädt. Dann sage ich jetzt, okay, den prognostiziere ich mit 10 Kilowattstunden um 2 Uhr nachts. Aber Herr Fuß schläft lieber durch. So, und jetzt habe ich einen Prognosefehler. Und das ist dann wieder eine Ausgleichsenergie, die muss gekauft werden. Und das heißt, wenn ich, wenn ich den Smart Meter nicht habe, ist es teuer, an den Kunden zu kommen als Stromanbieter. Wenn ich den Smart Meter nicht auslesen kann, wie wir das machen, da habe ich keine... Gute Datengranularität. Wenn ich nicht die Systeme aussteuern kann über mein Backend, um die Kurven abzufahren, wird die Prognosefähigkeit reduziert. Und das ist auch so ein Punkt. Wir haben ein eigenes Bilanzkreismanagement mittlerweile, dass wir eben die Prognose auch direkt weitergeben können und in unserem eigenen Bilanzkreismanagement durchführen, damit eben die abweichenden Prognosen nicht dazu führen, dass man nochmal Geld verliert. Ne? Und insofern würden wir sagen: Ja, da passiert jetzt. Ganz, ganz viel, ähm, aber es wird auch dort nicht einfach sein ähm, äh, und natürlich, selbstverständlich halten wir unseren Ansatz für den besten, <lacht> weil wir natürlich durch, die, durch den Hardware-Einsatz Hardware eben, wir, wir, wir gehen gar nicht erst in eine Situation rein, wo wir keinen Smart Meter haben oder unser IoT-Setup, mhm. nichtsdestotrotz werden wir den Tarif auskoppeln, das heißt auch ohne unsere Hardware kann man den bekommen, allerdings kommt der Smart Meter dann immer mit, ähm, äh, auch mit unserem technischen Setup. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also, Sie haben ja sozusagen, Sie
1: können das alles machen bei denen, die eine Wallbox oder eine Wärmepumpe oder eine Photovoltaikanlage oder, oder alles zusammen installieren. Aber die große Masse, also ein, ein, einen großen Teil der Stromkunden können Sie ja nicht erreichen. Das heißt, die in den Mietwohnungen zum Beispiel ähm,
0: oder, ähm, oder die, die eben schon eine so Photovoltaikanlage sowas. Mit der Auskopplung, die wir planen, schon für 24 kann jeder und jede, die einen Messpunkt hat, also einen Zähler hat, Zählerpunkt hat, unseren Tarif buchen. Das wird aber erst noch kommen. Also das ist nichts, was jetzt verfügbar ist. Aber wir planen diese Entkopplung, weil wir auch breiter werden möchten. Also wir planen das schon. Allerdings werden wir immer den Smart Mieter direkt mit verbauen und den Aufwand, den wir da haben, auch in Rechnung stellen, weil wir ohne nicht reingehen. Also wir machen, wir helfen, wir helfen uns nicht mit diesen Brücken, Ideen, die auch Timmer zum Beispiel hat, die haben ja diesen kleinen Puls, diese kleine, diese kleine Clip, den man quasi auf den Smart Meter klemmt, der den dann ausliest, ähm, um quasi nicht auf den Smart Meter, auf den, auf den, äh, auf den vorhandenen ja, Stromzähler. Damit arbeiten wir nicht. Das heißt, ich würde sagen, Sie, also Sie werden bei uns Ende 24 auch einfach anstatt Tipper uns buchen können. Allerdings nur, wenn Sie den Smart Mieter mitbuchen. Weil ohne Smart Mieter gehen wir nicht rein. Das macht für uns keinen und, Sinn. Ne?
1: Und das heißt, da hat man sozusagen einmalige Investitionskosten an der Stelle ist, von keine Ahnung, 50... Das ist Personal.
0: Euro. Ne? Das ist vor allem der Elektriker, der kommt. So, also wir okay. haben ja, mhm. ne? das ist das, was, was kommt. Der Rest ist ja auch gesetzlich geregelt. Also der Smart Mieter ist ja in den Gebührenstrukturen gesetzlich geregelt und äh, das ist auch nicht teuer. Ne? Ähm, aber ja. dem, dem den Personalaufwand hat man halt und den werden wir in Rechnung stellen und das heißt Kundinnen und Kunden, die das wirklich das volle Setup haben möchten, ohne Hardware bei uns zu kaufen, können das irgendwie am Ende des Jahres in bestimmten Regionen, damit werden wir beginnen. Sie wissen ja selber, das Problem ist ja dann auch, geht ja weiter in der Bürokratie, auch da haben ja Octopus, Tibber und Rabot sich zusammengetan, weil es einfach bei 800 Netzbetreibern super schwierig ist, die Prozesse auch zu streamlinen. Das heißt, dort werden wir auch sicherlich uns fokussieren auf Regionen, die wir gut kennen, wo wir gut aufgestellt sind und nicht in allen 800 VNB-Regionen aktiv werden, zeitgleich. Aber das, wir haben ja noch in 25 was, was wir dann machen können. Man muss ja auch noch Träume haben. Ja. Es gibt so einen Punkt, den, da hänge ich manchmal
1: auch noch bei den dynamischen Stromtarifen, vor allem, wenn Sie sich am der markt orientieren. Also ich, ich frage mich immer, wie weit das skalierbar ist, weil alle kaufen dann den Strom, wenn im der markt der Preis niedrig ist. Aber wenn dann da die, Strom, wenn die Stromnachfrage zu sehr steigt, was passiert denn dann?
0: Dann wird ja der Strom trotzdem teuer in dem Moment. Ja, also ich glaube, also erstmal muss man überlegen, was, also, das stellen Kunden häufig die Frage, die sagen, ist das nicht so eine kurzfristige Arbitrage, die dann nachher wie so ein bisschen erinnern, sie sich auch an Frequenzstabilisierung, ne? so, dann geht der PRL-Preis wieder runter und dann ist das Ganze wieder tot. Wir sehen das in Skandinavien, dass das eben nicht so ist und das wird im Zweifel auch nicht so sein, wenn die Erneuerbaren noch mehr, ähm, noch mehr äh, Anteil haben, weil sie ja wissen, also, Windanlagen haben wir im Jahr irgendwie 1500 Stunden, Solaranlagen 2000 Betriebsstunden max. Das heißt, wir haben 8.760 Stunden im Jahr und Wind und Sonne, die immer weiter ausgebaut werden, fallen gehäuft an oder gar nicht. Und deswegen wird zumindest auf der Produktionsseite, wenn wir immer mehr Sonne und Wind haben wollen und, und, und auch werden, weil es so unschlagbar günstig ist, wird es diese Stauchung geben und die wird ja immer stärker. Und das heißt, wir haben ja momentan noch sind wir ja sehr, sehr weit davon entfernt, überhaupt sinnvoll damit umgehen zu können, weil tatsächlich ist es ja so, dass die Negativstrompreise nur deshalb entstehen, weil. Die Windbetreiber ihre Shor Parks nicht rechtzeitig abstellen können. Es gibt ja zwei Punkte. Das eine ist: Einmal ist der Negativpreis am day markt ähm, nur eine Notsituation, weil wer will schon Strom verkaufen und dafür Geld bezahlen? Ähm, und das Zweite ist: Die meisten fahren ja die Leistung runter. Das heißt, das wirkliche Problem ist doch, dass die Windanlagen abgestellt werden müssen, wenn viel Wind weht, weil keiner den Strom abnehmen kann oder will. Und das heißt, wir haben eigentlich zwei, wir haben drei Faktoren die diesen Effekt langfristig aus unserer Sicht tragend machen. Der eine ist, jetzt schon gehen Milliarden an Stromleistungen verloren und äh, an, 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 an Kilowatt an, an Gigawattstunden, weil wir Wind oder Solar abregeln müssen. Wenn wir diese Mengen nicht mehr abregeln müssen, weil wir Verbraucher so zeitlich steuern können, dass die die nehmen, ist das schon mal super, weil die sind dann volkswirtschaftlich genutzt. Ja? Ähm, äh, und diese Mengen, wie gesagt, die werden heute einfach abgeriegelt. Der zweite ist, auch mit der Abriegelung haben wir ja trotzdem Stauchungen, und diese preislichen Stauchungen, die können wir ja auch glätten. Und der dritte Punkt ist, dass wir ja weiter ausbauen. Das heißt, gerade Offshore-Wind, was in der Nordsee geplant wird, wird ja diese Stauchung noch erhöhen. Wir haben über Weihnachten eine, ob vier Tage lang Negativstrompreise gehabt. Deswegen, auch wenn wir nach Dänemark schauen oder nach Schweden, insbesondere Dänemark ist ja sehr windorientiert, dort haben sie in den Wetterkarten, in den Nachrichten schon quasi eine Preiskurve, ganz selbstverständlich. Das heißt, die Menschen haben alle einen Smart-Meter und die sehen, okay, da kommt ein Sturm, dann wird der Preis günstig. Und dieser Trend wird auch nicht sich ändern, weil wenn der Wind nicht da ist, müssen sie mit konventionellen reingehen und die sind einfach mittlerweile teurer. So, ähm, deswegen glauben wir, dass das ein nachhaltiger Trend ist und auch... Sinnvoll, weil wenn wir das nicht machen, wenn diese Tarife sich nicht durchsetzen in, äh, und skalieren, dann wird ja alles teurer. Wir brauchen mehr Netzausbau, wir brauchen mehr, äh, wir brauchen mehr äh, Batterien netzseitig. Eine, eine, eine kontrollierte Last, die ich zeitlich verschiebe, ist der günstigste Speicher. Jeder, Wasser-, jeder Pufferspeicher von der Wärmepumpe ist dann ein Speicher. Jede Poolpumpe, jede, jede Waschmaschine, die man ansteuern könnte, äh, jede... Jede Geschirrspülmaschine ist es vollkommen egal, jede, jede, jede Last, ne? ähm, Wärmepumpe sowieso, Airconditioning auch, Elektroauto, Riesenlast, ähm, die man zeitlich versetzen kann, kostet nichts, nur die Software, die man steuert. Und das ist, glaube ich, auch für das System wichtig.
1: Ja. Ich möchte jetzt noch eine Frage stellen, die ist vermutlich mehr für die Installateure interessant, aber wir haben ja auch etliche Installateure, die den Podcast hören. Das ist der Paragraph 14a, das vielleicht für die, dass der erlaubt, oder es gibt es gerade Neuerungen von der Bundesnetzagentur, der erlaubt, den Netzbetreibern Anlagen zu steuern. Das ist auch verpflichtend, dass unter bestimmten Bedingungen Anlagen gesteuert werden müssen. Stört Sie das bei, diesem, bei, diesem, bei, bei dem Energiehandel? Weil der, Die können ja einfach dazwischen funken. Sie können dem Elektroauto sagen, soll eigentlich nachts um zwei laden und dann sagt der Netzbetreiber, nee.
0: Jetzt wird auch nicht klar, ja, also ich glaube, das ist, also erstmal muss man, ist es wie immer bei Regulierung, man muss halt aufpassen, dass die nicht schlecht gemacht ist. Grundsätzlich reflektiert diese Regulierung vom 14a ja eigentlich nur das, dass die Netzbetreiber sagen, wir haben es satt, dass sich Leute, und das nennen wir ja Old Solar, dass die Leute sich eine riesige PV-Anlage kaufen, dann aber nach Mallorca vier Wochen in ihre, in ihre Finca fliegen und dann rotzen sie das Netz voll, dann kommen sie wieder, dann haben sie einen erhöhten Eigenverbrauch. Das heißt, am Ende machen die. Machen Zehn, Hunderttausende, Millionen von solchen Systemen, was sie wollen. Was sie wollen. Und das ist natürlich für die Netzbetreiber sehr schwer zu prognostizieren, aufzufangen als Systemleistung. Und die Netzbetreiber haben ja auch einen, einen Auftrag für alle, für, also für das Gesamtsystem. Insofern glaube ich, ist der 14a Ausdruck dessen, dass man einfach wir nennen das ja old solar, einfach reinrotzen ins Netz und äh, install and forget, das funktioniert nicht, das skaliert nicht, das ist schlecht fürs System, das ist teuer für die Allgemeinheit. Insofern verstehen wir und unterstützen wir den Vorstoß, das so zu machen. Ähm, was wichtig ist, ist, dass man jetzt nicht den Netzbetreibern nachgibt, dass die sagen, ja, wir machen einfach alles, also wir machen einfach, wir machen nach Gusto, was wir machen, sondern wollen. Sondern man muss es, und das ist auch momentan so verankert, und man muss jetzt mal sehen, wie sich das in der Praxis durchsetzt, ein Entweder-Oder. Entweder ich habe ein Home Energy Management System, wie wir auch eins haben, das eben eine entsprechende netzoptimierte Steuerung auch ausführen kann, oder ich werde halt gedimmt durch den Netzbetreiber. Also es ist ja so ein bisschen zu sagen, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht sagt, ich bestrafe diejenigen, die ein Setup haben und auch an einem freien Marktplatz ein, ein, ein Setup haben, was ohnehin sich schon ausrichtet nach Preissignalen und so weiter und auch ein technisches Setup vorhält. Und äh, das ist uns natürlich ganz wichtig, weil man ansonsten die gesamte Innovationskraft von der Tipper, von der Rabot, von uns, von der Enpal, ähm, äh, also die, die Firmen, die da tummelt, die schließt man dann aus und auch. Die Verbraucher schließt man aus, weil die dann sagen, okay, dann kann ich wieder nichts machen, sondern der, der Netzbetreiber dimmt mich halt. Das heißt, es muss immer beide Möglichkeiten geben, aber die sind momentan vorgesehen. Das heißt, es ist vorgesehen, dass diese Ansteuerung passieren kann, entweder über das Smart Meter Gateway oder eben über ein Home Energy, äh, Energy Management System. Ja. Und ähm, insofern glauben wir, halten wir das noch für die richtige Denkart. Und jetzt wie immer muss man halt aufpassen, dass eben äh, vor allem auch die Bundesnetzagentur da gut beraten ist. Ähm, äh, und auch die Politik und das entsprechend aussteuert. Dann ist es aber super, weil am Ende man eben nicht mehr, ähm, und das ist jetzt kommen wir zurück zu der europäischen Strategie, ähm, man eben dann auch sagen kann, warum man einen Speicher aus Deutschland verbaut oder einen Speicher aus, nicht aus China, weil das natürlich Cybersecurity-Themen auch sind, ne? Also ähm, mhm. weil man sagt, okay, das wird halt Teil der kritischen Infrastruktur und so sehen wir das auch. Also wir sind da. Grundsätzlich positiv, würden aber auch, sind auch sehr achtsam, dass der 14a jetzt nicht missbraucht wird, um auf, wieder auf Netzbetreiber-Ebene quasi Innovationen zu blockieren.
1: Aber das heißt, der Hardbeat hat schon eine Schnittstelle, über die das geht oder kommt das jetzt demnächst?
0: Das ist ja noch gar nicht zertifizierbar, ja? also es, gibt, es ist ja wieder okay. wie immer, ne? also die, die, die BSI-Zertifizierung, die es dafür geben soll, da gibt es irgendwie eine Warteschlange und so weiter, das ist wie, wie so oft, wir haben das ja mit dem Smart Mieter auch schon erlebt, dann war das verpflichtend und dann gab es aber gar kein, keine Normierung dafür, also da, da sind noch ein paar Sachen, ähm, äh, die die äh, auf der Zertifizierungsseite geklärt werden müssen, aber grundsätzlich kann das System das, also das ist ja auch eine Softwarefrage, ne? das ist eine Frage der Schnittstelle und, und, und auch zum im schlimmsten Fall muss man halt am Smart Meter Gateway auch was nachrüsten, ne? aber dann also das, das ist so, das muss man also auf Smart Meter so ein, ein kleines Ding draufflanschen. aber also davor vor haben wir jetzt keine große Angst, In, insbesondere wenn es eine ausgewogene Regelung ist, die jetzt schnell und innovations ähm, offen ist, dann glaube ich, ist das okay. Aber wir kennen das ja schon, das wird einen Moment dauern. Nur es gibt mittlerweile eben auch neue Spieler, die auch gehört werden. Dazu gehört auch eine NPAL. Und die ist auch im Übrigen gut für den Investorsmarkt, weil eine Innovation zu haben, die wieder nur bei den Netzbetreibern läge, wäre aus unserer Sicht innovationshemmend. Hm.
1: Kommen wir zum Schluss noch einmal zu 1,5 Grad zurück. Im Handelsblatt stand zu lesen, dass ihr jetzt den Börsengang anstreben oder vielmehr, ich glaube, im Ostern 25 stand dort. Ähm, was muss dafür noch passieren? Was ist denn das, die Hausaufgaben nee. des nächsten Jahres?
0: Also erstmal muss man sagen, ich würde sagen, 2024 sehen wir, weil wir wissen ja mittlerweile auch, machen äh, ungefähr knapp, ein bisschen weniger als die Hälfte des Umsatzes außerhalb von Deutschland und das wird sich auch, wir wollen das auch weiter so machen, weil wir eben, wir wollen uns auch de-risken indem wir nicht nur einen Markt haben, aber was wir machen müssen, das ist eine Endlosliste, ne? also das ist von Supply Chain über die berühmten Nachhaltigkeitsgrundsätze, die man einführt, aber auch das, das, die Buchhaltung wird umgestellt auf IFRS Accounting, das ist das amerikanische Accounting, was einem ermöglicht, auch an die Nasdaq zu gehen. Das Wichtigste aber ist, dass wir ähm, in 2024 unsere Zahlen erreichen, die wir uns vor, vornehmen, qualitativ eben auch die Technologie und die Software weiterentwickeln ähm, und natürlich letztlich, dass in 2015 das, das Kapitalmarktklima auch stimmt. Ne? Also wenn äh, wir hoffen darauf, dass sich das äh, in 2050 äh, stabilisiert. 15. 2025. <lacht> ja, 2025, Entschuldigung, jetzt bin ich ja wirklich raus. Ähm, Freudscher Versprecher. Äh, nee, genau, also 2000, wir hoffen, dass es sich in 2025 ist sie stabilisiert, aber wie immer, also die, die, wir können da die Rechnung auch ohne den Kapitalmarkt nicht machen. Ne? Uns geht es aber schon darum, dass wir auch Kundinnen und Kunden zeitnah zu eigenen Miteigentümern machen wollen. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Unternehmer rückbeteiligt sind und wir finden es einfach toll, dass durch einen Börsengang eben auch Kundinnen und Kunden sagen können, wir werden Teil der Geschichte und unser Dienstleister befindet sich auch in unserem Miteigentum und das finden wir sehr charmant und deswegen hoffen wir, dass das alles klappt. Aber wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge an Themen, die wir schaffen müssen und die passen müssen.
1: Vielen Dank, Herr Schröder. Das war Philipp Schröder, mit dem ich über die Entwicklung im Photovoltaikmarkt gesprochen habe. Wenn Sie unsere Podcasts mögen, dann liken Sie die gerne auf den entsprechenden Plattformen, damit wir leichter gefunden werden von anderen Hörern oder Interessenten. Wenn Sie uns Kommentare schreiben wollen oder uns direkt kommentieren wollen, schreiben Sie gerne an podcast.pv-magazine.com. Sie finden uns außerdem auf unserem Web, auf unserer Webseite www.pv-magazine.de. Und dort können Sie auch einen täglichen Newsletter abonnieren. Wir haben auch vier Magazinausgaben pro Jahr mit Hintergrundanalysen und Berichten in der Februarausgabe. Da gibt es zum Beispiel einen Bericht über dynamische Stromtarife, über die wir ja gerade auch gesprochen haben. Sie können die Magazinausgaben verbilligt abonnieren, wenn Sie als Podcast-Hörerin oder Hörer den Code PODCAST10 eingeben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.